0: 今日は御国が得られる完全な立法という題でメッセージを分かち合いたいと思います牧会職案というテープで第一の手紙三章では教会の監督とか執事の職務を行おうとする人に非常に厳しい基準をお話しします個人的にも家庭的にも社会的にも問題がない人を要求します。厳しいです。なぜこのような、このように厳しいレベルを要求するのでしょうか。教会の大きな役割を担う人には。その人が間違えたら、大変なことが起こるからです。私たちは神の子供です。天国の市民権を持っているという偉い身分を持ちました。神の子供が過ちをするなら、父なる神様が人々からあ避難を受けるようになるでしょう。そうではいけません。神の子供という特権が大きいほど、そこにふさわしい高いレベルの道徳的倫理的な生活を私たちが行わなければなりません。ですからイエス様は三条の推訓で、神様の子供たちが担うべき完全な立法を教えてくださいました北海所管でパウロが教えてくださったこの厳しい基準が形式的というならイエス様は本質的なことをお話ししてくださいましたじゃあでは「完全な立法」は何でしょうまだ完全な立法は昔のリポートは何が違うんでしょうか？また、私たちがこれをどのように担うことができるのか、それを一緒に分かち合いたいと思います。まず一番です。イエス様は律法を完成するために来られたと言います。マタイの交渉中7節に私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためであると言われます。当時の人の中では、イエス様は律法を廃止するために来られたんじゃないかと思った人もいました。なぜならイエス様は安息日に病人を癒されたのか。安息日に病人を癒されたということは、安息という律法を廃止するのではないかと思いがちなんですけどそうではありません形式的にはそのように見えるかもしれませんけどイエス様は安息日に本当に私たちがやるべき本質的なことを教えるためだったんです私たちもそのように思いませんか現在私たちは新約時代に過ごしているものですから旧約の立法は守る必要はないんじゃないかと思います。しかしこれは後悔です。イエス様は立法を廃止するために来られたんじゃなくて完全にするために来られました。ではイエス様は来られる前の立法は完全ではなかったということですかどんな点で立法は完全ではなかったでしょうか皆さん旧約時代の初めに立法を授けてもらった人々はエジプトから長い間奴隷の生活をしながら出張エジプトして間もない人々でした。豪快をたたったのがバボテスもし神様が彼らたちに初めから完全な立法を与えてくださったとするなら。多分彼らは彼らたちは立法を確かに理解できなかったかもしれません。まあそうじゃなければレベルが高すぎて立法を守ることを諦めたかもしれません。ですから神様は彼らたちのレベルに合わせて基本的なレベルの立法を与えてくださいました。あなた方が神の民であるなら最小限このぐらいは守らなければいけないよという意味でくださったことなんですもちろんその立法さえも彼らたちには非常に高く感じられたんですけどところが今は律法の完成者であるイエス様が来られましたイエス様が来られたことと合わせてこの地上に神の国が望み始めたんですマルコ一章中5節にはこう言ってます「時は満ち神の国は近づいた悔い改めて福音を信じなさい」と言われたと言います。イエス様はこの神の国,が国に入る新しい民を集め始め始たんですそこでその神の国の民にふさわしい新しい生活規範が必要だったんですけど。イエス様はその規範を完全な立法と言われました。そして、その立法に従って生きる人の木を二十節には、立法学者やパリサイ派の人の木より勝る木だと言われました。皆さん、当時、立法学者やパリサイ人の立法的な木はすごかったんです。立法を守るための彼らたちはどれほど厳しくやってたのかご存知でしょうところがイエス様は弟子たちの木が彼らたちより勝るものにならなきゃいけないと言われたものですからどれほど高いレベルの基準だったんでしょうかじゃあでは二番ですでは具体的にイエス様がお話しされた代表的な完全な立法とは何でしょう。マタイの五章十七節から四十八節までは五つのことを言っています。完全な立法の始め、始めは。怒るな。他人を軽蔑するなでした。皆さん、ある一人の人の人格から。一番初めに見えることは何でしょう。でしょうか。この人は。日が短いいね優ししく怒るんだなととううことでしょう皆さん優しく怒る人その人を成熟的な賃格の人だと言えるでしょうか盲星の10回の中で第6の戒めには「殺すな」という戒めがあります。「殺すな」人を殺した者は裁きを受けると言います。じゃ、ここで殺すっていうことは怒りから発展したことなんです。怒り起こることは聞く相手も起こさせるから、これは怖いんです。ところが、イエス様はこの戒みをどのように完全にされされましたか？完全な律法は22節です。しかし、私は言っておく。きょう兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける兄弟にバカという者は最後裁判所に引き渡され愚か者という者は火の地獄に投げ込まれると言いますイエス様は殺人行為だけではなく怒り悪口無視軽蔑することまで厳しく禁じられたんです皆さん最近の人怖いでしょう我慢する力がないのではないかと思いますまた最近私たちの子どもたちに声をかけるのが親は難しく怖くなるんじゃないですかインターネットの記事に対して人々はどれほど怖い話をむやみにコメントつけるんでしょうかまた私たちは教会の兄弟姉妹の間にまた夫婦の間にむやみのむやみに話をして配偶者に大きな傷を与える場合もありますそれでも大した問題じゃないと思って謝ったりまた和解を求めない場合が多いんですこれに対してイエス様は23節に他のどんなことよりまず謝ったり和解したりしなさいと言いましたその上兄弟と和解することを神様に礼拝を捧げることより真っ先に行いなさいと言われました皆さん怒ることが人を殺すことだとそれで禁じられる。イエス様の完全な立法通り生きるならこの世の中で戦うことも傷受けることも全部なくなるでしょうそうするなら私たちみんな神の見姿を持っている尊い存在として尊重される世界になると思いますそのどころが天国ではないでしょうか完全な立法はそれを要求するんです2番目「みだらな欲を抱くな」ということです。10回の中で第7の戒め「寛因するな」という戒めがあります。人間の基本的な欲求の中で「性欲」ということがあります。ところがイエス様はこの戒めをどのように完全にされるんですか ?28 節です。しかしかあなたに言っておくみだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのであると言いますイエス様は寛員の行為だけではなくみだらな思いを抱いて配偶者ではない異性を見るそのことまで問題視されたんです皆さん結婚と家庭は神様が作られた神聖なものです。夫と妻は結婚する時一生お互いに忠実であることを誓いますと約束した関係です。仮に会員という行いに至らなかったとしても配偶者ではない他の人に関心を持っているならすでにに約束を破ったことになりますまたそのような人と一緒に暮らしたくて現在の妻と離婚するなら結果的にはししたことと違いいがないでしょう今日私たちの社会は不倫と浮気によってダメになった家庭が多くあります。同事者はもちろん子どもたちにも大きな傷を残します。もっと問題になるのはキリスト者の兄弟姉妹たちがこの世の風潮に影響を受けて純潔をを守るるここことと軽く考えでですすれが問題ですもし皆さんこの話をしている私が古くさい人だと考えているのではありませんかししかしイエス様はこの問題をどれほど深刻に取り扱うのか29節30節このような言葉をくださいます目がつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい手がつまずかせるなら切り取って捨ててしまいなさいと言われます非常に厳しいでしょうイエス様は行いで犯す罪だけではなく心から犯す罪も深刻に叱っておられるんです皆さん私たちみんながイエス様の完全なリポートをおりそのように生きるならこの世の中には性暴力売春不倫浮気すべて消えてしまうでしょう。純潔な若者たちがお互いに出会って夫婦になりその夫婦が一生配偶者だけを愛するなら美しい家庭美しい世界になりますそこが天国ではないでしょうか完全な立法はそれを願っているんです三番目誓いを立てるなと言いました一人の人を軽く見るのか重く見るのか一番重要な要因はその人が語る言葉のゆえです。また約束のゆえです。自分自ら行った約束を自分が守らないで容易に壊す、破る人を考えてみてください。神の子供は言葉を慎重にしなければなりません。言葉を選んで語るという言葉があるでしょう。立法には33節に偽りの誓いを立てるな特に主に対して誓ったことは必ず果たせと言っていますところがレイス様はこの戒めをどのように完全にされますか34節に私は言っておく一切誓いを立ててはならない天にかけて誓,誓ってもではならないと言っていますイエス様は慎重に語りなさいというレベルを超えて初めから誓いを立てるなと言われています人たちは約束だけするのではなくなぜそこに誓いを加えるんでしょうか他の人たちが自分の話を信じ他の人たちに自分の話を信じさせるためです確かに信じさせるためにはもっと大きなことをかけるべきでしょう。かけることの中で一番大きなことは神様の名前なんです。では神様の名前でかけて誓いを立てるなら守りますか守れません。私たちの人間は弱くて守ることはできません。結局信頼は破られます。それによって神様の尊い皆が冒涜を受けるようになります。ですからイエス様は37節に「叱り叱り」しかり「いないな」と言いなさい「はい」は「はい」「いいえ」は「いいえ」と言いなさいそれ以上のことは悪いものから出てくる悪いものから出てくる霊的な問題になるってことです。神の子供は心にもない言葉守ることもできない話を優しくやってはいけませんむやみに約束してもいけませんいつも真実だけ話をし一度語った言葉は最後まで責任を取らなければなりませんこのようにみんながイエス様が言われた通り生きるならこの世の中はお互い互いが互いを信頼することができる社会になるでしょう保証とか断法とかいらなくなりますただ真実と信頼だけあり一切の偽り無責任な言葉がない世界ここが天国ではないでしょうか完全な立法はこれを願っているんです四番目悪人に手向かってはならないと言います38節に「立法は悪者に対して目には目を歯には歯を報復しなさい」と言いましたすなわち受け,た受,け受けたのとと同じぐらいいい返してあげなさいという意味です私たちはこのようなことを本当に好きでしょう。テレビドラマ「半沢は直樹の倍返した!」と言った時気持ちがすっきりになりましたね。ところがイエス様はこの戒めをどのように完全になさいますか ?39 節に「悪人に手向かってはならない」「イエス様は適切に報復しなさい」ではなく初めから報復などしてはいけないと言います。そうしながら誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も受けなさい。下着を取ろうとするものには浮気も取らせなさい1ミリオン行くように強いられたらシールなら一緒に2ミリオン行きなさいと言われていますもし私たちがこのようにするならどうなりますか相手は私たちが反撃してくるんじゃないかと緊張していながらも反撃してこないから大きく戸惑うでしょうもし両親がある人ならこのように真面目なこのような真面目な人に私がどんなことをやってたのかと反省しながら悔い改めるかもしれません。仮にそうはならないかもしれませんが少なくとも報復がまた他の報復を生み出すこのような悪循環の鎖は断ち切れるのではありませんか。ですからローマ書12章20二節21節に「あなたの敵が浮いているなら食べさせ乾いているなら飲ませよう」そうすれば燃える炭火を彼の頭に乗せることになると言います。また悪に負けることなく善を持って悪に勝ちなさいと言っています。そうするなら善がまた他の善を生み出し恵みがまた他の恵みを生み出す。全循環が始まります。この全循環の流れが満ちあふれている世界。そこが天国ではないでしょうか。完全な立法はこれを願っているのです。最後に五番目、敵を愛しなさいって言います。四十三節、四十四節です。昔の戒めは隣人を愛し。を憎めと言いましたなぜこのような戒めが与えられたと思いますか?「敵は去っておいて隣人まで愛することができなく憎しんでいるから最小限隣人だけは愛しなさい」とくださった見言葉でした。ところがイエス様はこの戒めをどのように完全にされますかししかし私は言っておく敵を愛し、自分を迫害するのもののために祈りなさいって言います。イエス様は隣人の愛は基本で、もっと進んで敵まで愛しなさいと言われました。私たちは選択的です。私にうまくやってくれる人には私もうまくやってあげます。反対に私に悪口を言う人。私と関係性が良くない人はもう近づくことも嫌なんですところが神様はどうされますか神様は悪人にも善人にもみんなに太陽の光を与えてくださり雨を降らせてくださいます神様は誰も差別をなさらないですべての人を愛して恵みを施してくださいますですから48節だからあなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものになりなさいと言っています。特にここでイエス様はあなたたちの天の父と言いながら弟子たちを神の子供,と子供だと言います。子供の特徴は何ですか父に似ているということです。私たちが神の子供であるなら神様にるべきではありませんか神様が霊だという霊ですからこの霊の姿は見ることはできませんが私たちは神の古品性はるべきです神様の個人性の中でただ一つだけ選びなさいというならそれは愛です不完全で見解的な愛ではなく完全で無限大の愛です。ですから神の子供は父なる神様のように愛の人にならなければいけませんこのように父の完全な愛を受け入れ味わいながら父に見習って完全な愛を成し遂げたいという人たちが集まった世界それが天国ではないでしょうか完全な律法はこれを願っているのです天国はこのような心を持っている人たちの集まりなんですでは3番ですところでこのような完全な律法を私たちがどのように守ることができますか今まで私たちはイエス様がお話しされた完全な律法天国を成し遂げられるこの新しい立法について聞きながら皆さん何を感じたんですかいや非常にいい話だしかしそのように生きる人はいるでしょうか私は無理だな。もしこのような思いになったのではありませんかそうでもあるでしょう。ところが考えてみてください。イエス様が守ることもできない立法新しい立法だとして私たちにくださったと思いますか皆さんイエス様は私たちを一番よく知っておられる。分かったです私たちは一番よく知っておられるイエス様がこのように高いレベルの新しい戒めをくださいながらそれを共に守る力もくださらないと思いますかじゃあその守る力はどこから出てくるのでしょうかそれはイエス様が完成された十字架から出てきます。十字架をを崇めてみるなら私たち一人一人に対するイエス様が死んでくださるほど私たち一人一人を大切にしておられることが分かります。その十字架は何のためだったんですかイエス様が私たちの罪と過ちを代わりに背負って罪の代価を支払ってくださったことではないでしょうか私たちのために自分自身が死んでくださるほど完全な生活を願っておられるイエス様の御心が私たちに照らされるならその十字架を見上げるたびに純潔な生活をしたいという近い力が出てくるでしょう十字架が知れば知るほど真実の人として生きたいという熱望が出てきます十字架から十字架から悪を善で返す力が出てくるし十字架から敵をも愛すするる力が出てくるのですその力で我慢して忍耐を持って愛して使えるのです私たちが相変わらず完全な立法天国を成し遂げる戒めに対する従順さが足りないのは十字架の福音を知らないかまた知,る知,って知っているとしても確かにつかんでいないからかもしれません私たちがこの福音をもっと深く知って確かにつかむことができるように祈りましょうまたまごとの神の民らし民らしい生活ができるように祈りましょう結論を申し上げます神の国は私たちの心の中で成し遂げられるものですですから私たちが必ず味わわなきゃいけない国ですイエス様はこの世に来られた時いつもこの神の国を味わいました私たちがこの完全な律法形式的ではなく心からまず家庭でまた教会で実践していきましょう起こることではなく心からみだらな思いを抱くことではなくむやみに約束することではなく悪人に手向,かう手,向か手向かうことではなく敵も愛しながら進んでいきましょうもしそれがうまくできないなら十字架をつかんで悔い改めまた担う力をくださいと祈りながら実践していきましょう。完全な立法は私たちの家庭、または教会が天国になるように与えてくださったことです。このために私たちの主イエスキリストが十字架で死んでくださったことも考えて、心を尽くして実践していきましょう。アメン、じゃあお祈りいたします。神様、天国を成し遂げることができる。完全な立法。私たたちに与えてくださったことを感謝します。またその立法とともに十字架を通して守る命の力とまた助け主聖霊様まで送ってくださったことも感謝します。私たちがこの世で神の子供としてまず神様が与えてくださったこの御国を味わいながら御国を成し遂げるこの素晴らしい新しい完全な戒めを述べ伝える私たちにならせてください。イエス様の皆を通してお祈りいたします。